quieta. E dessa vez eu tô com psicoeducação do canal do Vitor. Tá aí, Vitor? <risos> tá com psicoeducação do canal do Vitor. Tamo aí, tamo junto. Bora é, lá. E, e como sempre, sempre começando de forma musicada, né? Ao, ao som de uma, de uma música para alegrar nossas manhãs. Então vamos começar aqui. Vamos lá. Né? Tu já imaginou, Vitor, né? Você lá no, no trânsito, né? Aí você vir, né? O pessoal do Bolsonaro, eu não sei você, né? Mas eu virava o olho e. Imaginou? Velho, se eu falar com você, cara, esse trem deu tanta treta. Eu, eu lembro de dancinha do Bolsonaro, cara. Eu só lembro da época que os caras queriam fazer isso aqui, velho. E eu falei, opa, caiu aqui, não, mas tudo bem. Eu falei, opa, cara, que isso, cara, não vamos fazer isso não, isso é loucura, velho. Eu acho que não precisa levar tão a sério, vamos usar camisa, vamos fazer carreata, vamos fazer passeata, velho. Mas dancinha do Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara, por que que tem que ser bufão do rei, assim, nesse nível? É demais pra mim, cara. Aí é... a gente rendeu assim... muitas brigas. Mas assim, vamos, vamos convir que quando você chega no local, né? Você passa o carro, né? E aí o, a própria, o próprio sinal, né? Geralmente o sinal vira um lugar onde as pessoas tentam viver, né? Jogando uma uhum. agora vira um local de propaganda política, o próprio sinal, né? É invasão da política. A política está em todos os lugares. Antigamente você. A política, você podia. Eu sou de uma época, se você não quisesse, você simplesmente não assistia o, a propaganda eleitoral e você fingia que a eleição não estava acontecendo. A bolsonarização significa que a politização vai para todas as áreas da vida. Vai para a sua igreja, vai para o trânsito, vai para todo lugar que você vai, tem alguma menção de política, de Bolsonaro, de Lula. É hiperpolitização mesmo, né? Mas, assim, eu, uma coisa que eu ponho a favor dessa dancinha, né? É que ela mostra que, por exemplo, quando você vai num lugar que você vê um monte de gente, né? Apoiando lá o, o capitão, você pensa, caramba, isso aqui é algo popular, né? E, tipo assim, existe realmente o bolsonarismo em 2018, né? Que não, isso aqui é uma onda, isso aqui é o povo mesmo, entendeu? É, tanto é que tudo isso aqui era feito de forma voluntária, né, cara? Como nunca antes. Geralmente as coisas são feitas com dinheiro de partido, né? O governo do Bolsonaro. Tinha, tinha até o jargão eu vim de graça. O eu vim de graça, sempre que tinha os movimentos Bolsonaro, a galera gritava. Era um coro, né? Todo mundo gritava eu vim de graça. O eu vim de graça acabou. Ele nem é... Gri... Nem, nem gritam-se mais o eu vim de graça nos eventos. Antigamente, cara, era taxativo. Tinha um evento assim, né? Principalmente quando estava tendo aqueles eventos do impeachment, né? Que tinha lá a galera mais da direita, outro mais esquerda. Tinha um eu vim de graça. Depois isso foi convertido para o Bolsonaro. Eu vim de graça, eu vim de graça. Hoje em dia acabou. Hoje em dia é a glorificação do mito. Tem a mortadela bolsonarista lá, que é... O Grupo Jato já deixou isso muito, muito não, explica claro. Explica eles o Grupo Jato, porque o pessoal não sabe o que é o Grupo Jato. Explica o que é o Grupo Jato. Aí, o Grupo Jato é o seguinte, teve um maluco lá no ônibus, né, indo para Brasília no 7 de setembro, e tudo pago por esse tal de Grupo Jato de Pompeia, que é um, gru um grupo empresarial voltado para atividades ligadas ao agronegócio. tá? E o agronegócio, obviamente, é o, o setor ali mais privilegiado do, do, do governo Bolsonaro, tudo bem, né? Aí é do jogo, política sempre foi um jogo de perde e ganho e tal, vai ter um lado mais privilegiado, outro mais esquecido. Mas o problema é que esse menino aí que foi né, recrutado para ir lá para Brasília pelo Grupo Jato, ele filmou o momento exato que o organizador lá, né, o tal do... Acho que é filho do tal do Nijimuro, o neto, não sei, ele é até meio japonesinho assim, né? E o cara começou a ficar imitando, é, fazendo uma paródia, aquela música do Silvio Santos, falando assim... 
Grupo Jato, vem aí, pararararara. Nijimura, vem aí. Ele falava até o nome do cara, velho, Nijimura. Grupo Jato de Pompeia no Google. E aí você vê esse flagrante, né, que deixa escancarado que não é copy, é real, amigos. A mortadela bolsonarista é royal, tá ligado? Então, amigo, vamos ver aqui, né, é, a genialidade, né? Como é bom ter um... um... Um estadista, né? Um cara que tem visão, né? Vamos ver aqui os comentários do, do presidente de vocês acerca do conflito na Rússia, né? Como um, um, um comentário abalizado, um cara que tem visão. Vamos lá. Tá exagerando a palavra massacre. Você está exagerando a palavra massacre. Tá? Não há interesse, por, eu entendo, né? Por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões é, do sul da Ucrânia, que, em referendo, em mais de 90%, em média 90% da população, é, quis se tornar, quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. Então, ele falou que não tem, não, não existe negócio de... É, não existe massacre, né? Você viu o que ele falou? Cara, mais de 90% da população... Mais de 90% da população está tá tirando uma com a nossa cara, velho. Falando que não é 90% da população lá da Ucrânia que quer se anexar a Rússia. Que loucura é essa, velho? Não, é... E, outra, assim... e, o, e o lance do massacre, sim. Né? Massacre, assim, né, velho? É... Guerra é massacre, velho. Guerra é massacre. É uma tentativa de você subjugar um outro, uma outra nação né, para você ceder aos interesses dessa que está... Armando as ofensivas. O cara é. Mas em quem você vai acreditar? No Bolsonaro ou nos seus próprios olhos? Isso aqui parece um massacre para vocês? Que os russos pegaram, mataram pessoas amarradas? Isso aqui parece um massacre para vocês? Isso aqui deve ser negócio de... Inclusive, o, o, o Vitor, ontem chegou um cara assim: vocês são mentirosos e globalistas. Isso aí me dá uma tristeza, não pela. pela... Isso não me dá uma tristeza, não pela... pelo palavrão em si, me xingar de comunista e globalista. É por saber que tem pessoas que genuinamente, Vitor, você sabe, Vitor, porque a gente conhece, a gente tem contato com essas pessoas, elas realmente estão tão adentro desse, dessa doença, que o Bolsonaro é doença, é pior que Covid, né? não tem cura, né? não tem vacina. Né? Aí acontece, a pessoa realmente acha que quando você critica o, o mito, o, o Deus deles, você é comunista, você é globalista, você é globalista, porque a pessoa está chamando ali de globalista. Né? Aí, enfim, e o Bolsonaro aqui falando que não teve massacre na... na na Ucrânia, né? Então, aqui, isso aqui para eles deve ser uma fake news aqui, né? Os corpos de cinco homens com as mãos amarradas. É, acontece aí. Várias pessoas mortas com as mãos amarradas, né? O pessoal vai lá, amarra, né? E ainda amarra, tipo assim, lá embucha, né? Amarra os caras e depois mata, executa, né? De forma covarde. Isso aqui não é um massacre, né? Mas não acredite nos seus próprios olhos. Acredite no que o mito fala. O Bolsonaro, exatamente. O Bolsonaro, né? O resto é globalismo, a mídia é globalista... É satânica e iluminati. Enfim, amigos, né? É, um, é uma disputa contra a própria, o senso da realidade, né? A pessoa só acredita aquilo que não vê a confirmação dela, né? Se o Bolsonaro falou, então é verdade. Ponto final. Se você é contra Ponto o Bolsonaro, final. você é mentiroso. Então, é, é isso aí, cara. É isso aí. Então, amigos, a gente preparou aqui uma pautinha, né? Com alguns assuntos que foram relevantes no dia de ontem, né? É, deixa eu ver aqui o que a gente citou. É, você viu aí os assuntos que eu falei pra, mandei para você? Vi, Ciro Gomes lá, né? Oi? Perdemos o Knut? O Ciro Gomes aí tá disputando a eleição já há umas... Há uns... Cara, o Ciro Gomes disputa a eleição desde que eu era criança, né? Desde a década de 90. A primeira vez foi em 94 que a gente disputou, né? Foi 94, Sim. né? E, cara, sempre perdendo, sempre perdendo, e o cara não desiste de perder, né? E sempre você <risos> pensa assim, não, uma hora o discurso do Ciro Gomes vai cair nos braços do povo. Mas parece que ele cansou de, de tentar cair nos braços do povo e agora ele quer sair dos braços com o povo, né? Ele caiu nos braços com o povo. Ele foi num evento lá em Ribeirão Preto, um evento agro, né? Evidentemente tá cheio de bolsonaristas, né? E o pessoal ficou falando, mito, mito. Ele falou assim, comeu tua mãe? É, te roubou, comeu tua mãe? E aí chegou o cara lá, né? E chegou e quis fazer aquele negócio de mamãe, falei com ele. O, cara, o segundo chegou lá e... Pum, pum. Já não é a primeira vez que ele gosta de... O cara é violento, né, cara? Ele é violento, né? 
Sim, oh, velho, eu, eu fiz um, um vídeo sobre isso, onde eu deixei muito claro, né, que a gente descobre que esses caras são mal intencionados quando eles não têm uma aura genuína guiando os seus passos, a trajetória, que é um charlatão enganador, numa situação semelhante a essa. Porque quando o político ele é bom, cara, para uma pessoa, né? Quando ele sabe que ele tem ali o, a gênese do bem comum ali nas suas veias e tal, ele é bom até para quem não gosta dele, cara. Então ele se garante, ele vai, ele vai em qualquer lugar. Não dizendo que deve ir de forma provocativa, mas considerando que ele foi lá para fazer realmente um jabá que tá trazendo ali uma sinceridade, ok. Aí ele é vaiado? Tudo bem, cara, ele é vaiado. E, no final das contas, a verdade vai, vai prevalecer. Eu sou muito adepto a essa, essa ideia de que, pô, faça chuva, faça sol, pode demorar, cedo ou tarde, a verdade se impõe. E, no caso do Ciro Gomes, nunca vai se impor, porque ele é um, realmente um enganador. Quando ele vê ali que ele é vazio e está desnudado ali pela própria negação do público... Tudo bem que ali é uma galera mais bolsonarista, mas ele vai e revela o um monstrinho. Ele solta o um monstrinho que, 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 que é muito é, censurado pela no, pelo nosso próprio inconsciente. Ele soltando o um monstrinho, aí acabou, bicho. Aí perde a legitimidade total. O correto dele era ele se embotar, entrar nos né, seus processos de interiorização, aceitar essas críticas, e lá na frente, se a coisa realmente fosse verdadeira, ele ia se impor. Não é o caso do Ciro Gomes, cara. O Ciro Gomes é um enganador de fato, né? Ele dá tiro igual metralhadura para tudo quanto é lado. Já foi ministro do Lula, depois já chamou o Lula de ladrão para agradar Bolsonaro. E, tu, e, e, e sabe? E o cara, você vê que o cara ele é perdido, mano. Ele é 100% confuso. De, das eleições de 2014 em diante, o Ciro entrou num, numa confusão mental que ele não sabe mais quem que ele é nisso tudo aí ele não consegue se enxergar nisso tudo mais. Né? É só sintoma. O Ciro Gomes é só o sintoma de 2014 em diante. Não vejo é, nada que o qualifique. Ele está aí empreendendo nas redes sociais, tem o, o canal dele, está fazendo react, está tá fazendo Jogo um trocadilho. Jogando é, games. Ciro Games. Ciro Games. Ele está aí. Mas Ciro Game tudo... Over. Game Over. Ciro Game Over. <risos> Essa é a verdade, né? Aí, você vê que tem um ou dois aí que quer tirar foto com ele, né? Que, que considera ele um político. Eu, sinceramente, cara, o Ciro Gomes é... É só xinga e porrada, né? É, nos braços com o povo, né? Ciro Gomes, nos braços com o povo. Não é nos braços do povo, é nos braços com o povo. Olha, só vai dar porrada no cara, só vai dar porrada no cara. O cara tá dando risada ali, o cara vai lá e dá porrada nele. É isso mesmo, dá porrada. É o Ciro da porrada. Tipo assim, ele, ele não tem que ser candidato pra presidência, ele tem que ser candidato pro Street Fighter, né? Você lembra o pescotapa que ele deu no Mamãe Falei uma vez? Foi o pesado Ele chegou por trás ali. Eu achei legal é que ele chegou por trás, assim, meio discreto, tá ligado? Ele quis dar um que não foi, mas tinha um cara lá filmando por trás, né? Um cara lá, inclusive do Mamãe Falei. Filmou e, coitado, pegou, velho, não tem jeito. Não, e aí o problema é que esse pessoal é tão histérico, esse pessoal do... do... Tipo, ele deu uma porrada em você, cara. Aí não, que não sei o quê, vou processar, e os caralho. E não, não... Aí depois o pessoal falou, não, que foi montagem. Vocês reduziram o número de frames, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí não, nós vamos pagar uma perícia, não sei o quê. Espetacularizando uma porrada, né, amigo? Aceita, você levou uma porrada do cara? Se você não quiser, revida, porra. Vira macho, é. vira homem. Mas enfim, amigo, o dia de ontem, amigo, foi um dia que. Mais um dia da consolidação do, do, do processo político que a gente já está acompanhando, né? Foi feito uma entrevista com o senhor Meirelles, né? Que talvez seja a única pessoa que possa salvar o Brasil. Tem mais alguma que possa salvar o Brasil? Eu acho que só ele, né? Chama o Meirelles, velho. Chama o Meirelles. E aí, para quem não sabe, o Meirelles está na equipe econômica do Dória, né? Que a chance do Dória é, ser candidato diminui a cada dia. O PSDB tem 22 candidatos a deputado federal, né? Precisa muito deles por causa do fundo eleitoral, né? E os 22 são contra a candidatura do, é, do Dora, tá? E eles fizeram um ultimato ao Dora. Ou você chega a 6% ou tchau, 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 né? E o Eduardo Leite, o, o PSDB vai ter algumas exceções de televisão, graças ao fundo partidário. O Eduardo Leite, num ato de nobreza, cara, de grandeza, falou assim, eu não quero nenhuma das exceções, das exceções 
É tudo seu, Dória. Vai. Você não entendi por que, que o Eduardo Leite, precisando viabilizar o nome dele, foi tão grande assim. Não, não precisa, não. É, toma. Eu não entendi. Mas, enfim. Você conhece o Eduardo Leite, né? Você conhece, né? Conheço. Ele é um cara realmente é, nobre desse jeito? Ah, cara, eu tive com ele. Eu vi uma palestra dele na época ainda das prévias do PSDB. Aqui a... a, a... Como é mesmo? A comissão, a comissão do PSDB aqui de Valadares, ela viabilizou a candidatura do Leite. Todo mundo estava crente que o Leite ia ganhar. Quando ele falou que em Minas Gerais, praticamente a executiva toda estava com ele, eu até falei assim: ah, o Leite vai ganhar então. Estava crente, né? Os próprios dirigentes do PSDB aqui na minha cidade falaram: não, o Leite vai ganhar e não sei o quê. Eu falei: cara, o Dória é forte, tá? Mas se o Leite vai ganhar, beleza, tudo bem. O lance que o Dória consegue trazer gente até de outro partido para o PSDB, ele, ele tem essa coisa aí. Mas o fato é que o Leite, depois de esgotadas todas as tentativas de querer se inserir como uma, uma opção a presidente e está vendo que está flopando e que não está rendendo, aí falou, então beleza, vamos, vamos sair fora da jogada, vamos a protagonista o João Dória. Ele lutou até onde ele podia. Né, ele fez de tudo para tentar até posar com outros, outros agentes políticos, né? Aí ah, a ideia de que ele estava confabulando nos bastidores aí, junto com a Aécio Neves e outras lideranças do PSDB para tentar boicotar e minar mais ainda a candidatura do Dória. Tem toda essa confabulação aí que ela incorre em secreto, não sabemos ao certo se isso ocorreu, se é teoria da conspiração, boataria, né? Mas o fato é que realmente está tendo, essas forças estão começando a, a conseguir fazer com que o Dória se... Né, o Dória recue. Então, então tem uma candidatura muito tímida, né? Sem muitos acordos, né? Eu acho que ele vai ainda fechar com o João Brasil, cara. Eu, eu acho. Eu, eu Meu palpite é esse. Eu acredito o seguinte, né? Ou o Dória, ou, talvez ele não consiga o 6%, ou se ele conseguir, vai ser uma campanha com o mínimo de recursos. Porque o que está em disputa é o fundo partidário. O que está em disputa Sim. é o fundo partidário. O que, que os deputados estão querendo? A gente tem 22 deputados, a gente precisa disso, desse dinheiro, né? E a gente não vai entregar esse dinheiro para um candidato com uma candidatura derrotada. Então a gente não vai entregar o dinheiro, só isso. É isso que tem disputa. Né? Ou, e aí ele sem dinheiro só vai disputar por disputar. Que para o ego dele, né? É, tipo assim, não vou desistir, só isso que tem tá em jogo. Mas enfim, o Meirelles está é, na campanha do, do Dória, né? E aí perguntaram para ele, né? Se ele aceitaria ser ministro do Lula, né? E ele deu a entender que sim. <risos> Mas o Meirelles, o Meirelles ele, ele nunca foi, sei lá, um ideólogo, alguma coisa assim. Ele é da galerinha dos pragmáticos mesmo, né? E ele é, atende quem ele chamar. Ele é um cara 100% profissional, né? É, então, assim, é, tudo bem que a política tem essa coisa da lealdade, que não sei o quê, que você não pode chamar pessoas né, que, que tenha o trânsito né, em todos os setores, né? principalmente quando é muito arraigado ideologicamente, assim, que é cheio de inimigos, igual o Bolsonaro. Aí tem todo aquele crivo ético para a pessoa adentrar. Mas quando trata-se de figuras que não têm esse problema com a classe política, então aí, no caso, o Meirelles, para ele, está suave. Véio. O Meirelles ele iria até para um eventual governo cabo da Ciolo, se fosse eleito e se não, fosse não, chamado, não, entendeu? não. Ele já falou que não jamais participaria do governo do Bolsonaro, né? Não. Então, ele já falou. Mas já o falou. Bolsonaro é bizarro, cara. O Bolsonaro, ele tá sempre fora da curva nessa, nessa ideia de, 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 de normalidade política que eu tô falando. O, o Bolsonaro tá, tá na cara que ele representa, assim, todo um, um estilo burlesco, policialesco de fazer política e, não, não. e que ele foge, né? Foge dessa regra. Mas eu falo que até num eventual cabo da Ciolha ele iria, entendeu? Então, eu, chamo Meirelles, é, eu chamo Meirelles, essa, esse jargão aí, chamo Meirelles, não tem carteirinha de partido. Então vamos lá, então o que a gente entende, né? O Dória, a candidatura dele enfraquecida, né? O Meirelles, provavelmente ministro do Lula, <risos> né? no futuro. E aqui uma coisa interessante que aconteceu nos bastidores, né? Rede Globo se aproximando do PT. Interessante, né? Porque quando teve a notícia lá que o Lula teria sido absolvido lá na ONU, por uma comissão da ONU, o pessoal dá muita importância para uma comissão integrada por 19 países, que não vale porra nenhuma. Meu Deus, a ONU absolveu o Lula, né? 
Como se a, 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 o que a comissão da ONU falou pudesse mandar no Brasil. Não, amigos, não tem porra nenhuma. Não, não significa nada. Realmente simbólico, né? Não tem mudança nenhuma. Só que, evidentemente, o Lula vai usar isso como propaganda, né? Para falar que foi injustiçado. E aí acontece. A Globo, isso aconteceu num dia e a Globo não falou nada, né? Por que, que a Globo não falou nada, né? Você acha que eles iam passar isso, deixar isso passar? Não, amigo, porque essa notícia subiu. Subiu, subiu. Sabe quando a notícia sobe? Não, essa notícia aqui vai para a família. Família que vai ver o que vai acontecer, né? Então a família deve ter falado assim: o que a gente vai fazer com essa notícia, né? A gente vai, a gente vai noticiar, porque isso aqui é uma notícia que pode sinalizar uma postura da, da, da Rede Globo, né? E a família falou e desceu. E aí foi feito no dia seguinte uma reportagem grande, amigos, né? Chancelando o negócio, né? Uma coisa até estranha, né? Que a Globo geralmente não é. A Globo, os que odiavam a Globo, da Globo que não odeia o PT, e a Globo foi lá, se manifestou partidariamente a favor do PT. Então, e muitas pessoas falavam que essa reportagem que eles fizeram em relação a esse negócio da ONU já mostra que a ONU. Que a gente sempre falava, né? Ah, a ONU, o Globo é comunista. Na cabeça do, do, do pessoal de, do Bolsonaro, sabe, né? A Globo é comunista, globalista, não sei o quê. Não, mas essa reportagem mostrou uma sinalização. Que eles provavelmente estão tomando um lado nessa eleição que é não só contra o Bolsonaro, mas provavelmente a favor do Lula. Olha, eu, eu sempre entendo que a mídia ela tem os seus objetivos. Né? Ela entendeu que a única força que tem condições de vencer o Bolsonaro é o Lula. Né? É, e aí é óbvio, né? considerando que o Bolsonaro declarou guerra para a mídia, à medida em que ele não sabia lidar com a hostilidade dela, né? a, a mídia sempre vai ser hostil. Ela pode até estar inclinada com o Lula, esse aceno aí que vem com uma certa descrição, mas que a gente, com o nosso olho clínico, conseguiu pegar. Ela pode até ter inclinado ao lulismo, mas se tiver coisa que rende, que vá desfavorecer o lulismo, já num eventual governo Lula 2023, moço, ela não vai, né, ela não vai nem pestanejar, vai virar matéria também. Então, isso aí é um, um cumprimento mais no sentido de, ó, estamos todo mundo junto aqui para vencer essa aberração aí que se chama Jair Bolsonaro. Sabemos que você aí teve seus deslizes, nós, inclusive, contribuindo. A Globo foi é, cabal na Lava Jato, no impeachment. A Globo foi cabal, a Globo explorou ali, o Lula, todo pronunciamento que ele dava, depois da coerção coercitiva, né, da condução coercitiva e tudo, ele áudio, sempre falava da Globo. Né? Ele sempre áudio falava que a Globo... Plantão. Eles fizeram um plantão. Tá, 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 tá. No áudio de É verdade. É verdade. Daí, o, o, o... só que o que acontece é o seguinte, cara, por mais que até o PT nessa época ele estava ele cheio de motivos para ficar cheio de hate na Globo, mas o PT ainda não tinha chegado num jornalista e falado assim, vontade que eu tente dar um murro na sua cara, vai dar um murro na sua cara. Ou então, para uma jornalista e falar assim, ah, aquela mulher deu furo nela, deu furo, fazendo piadinhas ambíguas. Ou seja, o Bolsonaro ele não soube lidar com a hostilidade da mídia, não, sempre teve um foi ponto, teve, não, teve um ponto, teve um ponto que ele foi fazer aquele cercadinho e ele insistentemente não usava máscara. No, no auge da Covid, Brasil, 4 mil pessoas, e, ele, e pessoas da, 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 da imprensa que cobriam ele, pegaram Covid e ficaram hospitalizados, e ele ainda assim não usava máscara, nem que, que eu tomava... É, um criminoso, né? um vândalo, né? Então, assim, um marginal é mesmo. É um filho da puta, né? E aí acontece, aí o, tem um momento que a imprensa falou assim, não, não vamos mais cobrir o cercadinho, porque o ambiente não é seguro pra gente, entendeu? É, realmente, é. O, o embate à imprensa se tornou uma, uma, uma regra nesse... nesse é, ele declarou guerra. Ele declarou guerra. Ele tem... Cara, isso aí, cara, é muito... O cara fala, você quer ser político? Beleza. Saiba que a mídia sempre vai ser hostil. Questionar político é um dever da mídia, cara. Ainda mais a mídia jornalística. Então é quase que natural a mídia ser fustigante em querer explorar a informação, querer saber dos desdobramentos e julgar também. Ele tem uma voz que é sentenciadora. Ah, então você está reconhecendo massacre, igual esse lance do massacre aí. Colocando o cara numa saia justa mesmo. Isso sempre foi o normal da mídia. Você fala, ah, mas o Bolsonaro está desproporcional, não sei o quê. Eu falei, ué, mas claro, 
Claro que está desproporcional. O Bolsonaro ele respondeu essa hostilidade sem ser um cara político. Porque aí, do mesmo jeito que a mídia ela é naturalmente hostil, um político ele tem que ser naturalmente amistoso. Ele tem que ser isso que é o decorpo. Então, a mídia sendo hostil com... O máximo que você pode fazer é igual o Renan Cara. Você lembra quando o CQC, que no... é regula faixa etária comigo, você lembra quando o CQC ficava importunando os políticos lá em Brasília? O máximo que eles faziam, assim, que poderia ser assim, uau, mas que coisa simplosa, é ignorar. Você lembra que ele, quando o Danilo Gentili ficava ali no, no pé do Renan Calheiros e o Renan Calheiros olhava aquilo ali e, e fingia que não tinha ninguém, tá ligado? E tipo, ignorava por completo. Isso é o máximo de é, resposta ofensiva de um político para um jornalista. Mas aí vem o Bolsonaro e manda um vontade de quebrar sua cara ou então é, é, com aquela jornalista lá, o negócio do furo. Ou seja, ele declarou guerra, mano. E aí declarou guerra, teve resposta. ao o Brainlet aí, ó. Ei, Brainlet! <risos> Chegou Exatamente. aí. Então, é, então, vamos continuar aqui com a pauta, né? Aconteceu um, um, um evento interessante, né? O Lula falou que quer uma moeda para o Mercosul, né? E aí o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, falou assim, já pensou como seria bom o Brasil ter uma moeda com a Venezuela, né? Com a Argentina... Né? E aí o pessoal falou assim, e o pessoal se esquece, cara, né? Meu Deus, que coisa absurda, uma moeda única no, no, com a Venezuela, com o Mercosul. E o pessoal se esquece que no início do governo Bolsonaro em 2019, quem foi que ventilou essa ideia? O senhor Paulo Guedes, ou seja, é o duplo padrão. Quando o Bolsonaro né, fala, fala é, é, tudo bem. Quando o, Bolsonaro, quando o Lula fala... Meu Deus, é demoníaco, né? Vocês não têm senso das proporções. Finge, pensa que o povo é otário. E o pior, o povo é otário não lembra, né? Então, no início do governo, o, o Bolsonaro até deu uma entrevista assim, mas você realmente é a favor dessa, dessa moeda conjunta com a Argentina? Né? Aí eu falei, não, 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 não. E eu vou falar, e, e eu vou falar um negócio. A princípio, né? Agora falando abertamente sobre o, o negócio da moeda conjunta do Mercosul, né? É, a princípio, seria uma boa ideia porque o Brasil é o país mais forte da, da, do Mercosul, né? Então, na prática, o Brasil seria a Alemanha do, do euro, só que aqui no Mercosul. Então, o que, que aconteceria no, se a gente tivesse uma moeda única aqui na, na América Latina? E olha só, por, por que, que isso seria interessante para o nosso desenvolvimento? Porque os nossos bens industriais né, teriam tarifa zero e poderiam inundar Venezuela, Argentina. Então, isso ia fomentar a nossa, a nossa indústria. Né, o nosso segundo setor, e ajudar o nosso desenvolvimento. Uma vez que eles têm indústrias muito menos competitivas com a gente, com, com, com a mesma moeda, a gente ia destruir eles. Onde importa é que é no segundo setor. Agora, eles iam inundar a gente com banana, com, com, com leite, com, com carne, né? Isso aí a gente... Eles são mais competitivos com muitos setores da gente, mas onde realmente importa, a gente ia se prevalecer. Tanto é que no, o euro fez com que a Alemanha conseguisse conseguisse aquilo que ela não conseguiu em duas guerras mundiais, né? Que dominar a Europa. Hoje, a Alemanha exporta para a Europa inteira seus carros, seus bens, né? E, tipo assim, todo mundo é, é obrigado a comprar, porque o, o, o euro, né? Só que o grande problema é, o que, que a Alemanha ganha? Por que, que esses países ganham, né? Com, com a moeda única com a Alemanha, da Alemanha? Eles usam o cartão de crédito da Alemanha, entende? Então, o fato deles, de, de, de você, você vai ter uma moeda única, né? E você vai poder pegar dinheiro emprestado com o cartão de crédito do país mais, maior, né? Então, num país, num, num ambiente, né? Imagina o Brasil, é, Uruguai, Argentina, não sei o quê. Se eles pudessem pegar dinheiro emprestado, né? Se eles pudessem ser deficitários, não ter balança fiscal, ia, ia se fuder rapidamente o, o, o sistema. Então, no papel, poderia ser bom. Mas, na prática, como não existe um sistema de governança né, fiscal, né? Como cada país ainda pode gastar o quanto quiser... Ah, é um grande risco para o Brasil. Foi isso que daria... É aquele negócio, né? A princípio parece algo bom, mas quando você vai olhar as nuances, pode ser desastroso, né? É ruim lá, já é complicado lá no euro, né? Porque eles não têm como... Aí que vem aquele negócio de globalismo, né? Globalismo, né? Eles querem mitigar as autoridades nacionais. Porra, né? É óbvio, né? Porque se o país pode gastar o, o, o que quiser, né? Então, fode todo mundo, né? Tipo assim, seria muito bom se todo mundo tivesse umas regras, um padrão, né? 
todo mundo só pode gastar aquilo que arrecada. Aí, óbvio, moeda única, beleza. Negociar em bloco, melhores acordos. Só que, na prática, esse negócio, esse nacionalismo, de, ah, não, vira populismo, igual na Grécia, né? Não, nós temos que gastar mais do que a gente arrecada e temos que continuar pegando dinheiro emprestado com o cartão da, do, da, da Alemanha. Sim, é o populismo lá da esquerda. Então, isso aí, no, nas regras atuais, seria desastroso. Né? Já é uma péssima ideia quando o Bolsonaro falou e continua sendo uma péssima ideia com o Lula. Né? Então, aqui não tem demagogia. Tá? Óbvio, né? é, seria o ideal se o Brasil tivesse, fosse o chefe de um bloco. A gente ganharia bastante. Mas, na, no ponto de vista prático, seria muito pior do que é hoje. <risos> então, é melhor não ventilar mais essa ideia. A não ser que... Porque acontece, hoje o que tem é o Mercosul, que é a União Aduaneira. E mesmo essa União Aduaneira já, já, já é frágil. Né? Então, não tem que se falar... Em, em moeda única, enquanto não houver uma série de circunstâncias, né? uma estrutura para uma moeda única. Não tem, e ponto final. E acabou. Ô, oh, oh, Knut, esse, esse tipo de conversa aí, velho, isso aí é. Eu nem sei para que, que o Lula manda uma dessas. Não sei para que, que ele está querendo fazer esse tipo de aceno. Porque se você pega os economistas sérios aqui do Brasil, lá, Armínio Fraga, o próprio Meirelles. Né, todo, até aqueles antigos lá que fez lá com a Dilma, o Mantega, o Levi isso é uma ideia que soa muito bem dentro dessa estrutura e narrativa que você falou né, que seria o Brasil por ser o mais forte e tal, mas aí tem todas essas nuances aí que faz com que na prática a mesma coisa fique inviável, e tendo né, um bom ministro né, ligado à economia, que tenha pulso firme que sabe que isso aí é merda, isso não passa véio, não vai sair do papel então eu fico curioso só de, de querer saber quem que esse discurso agrada. Isso aí é um, um ponto da política que eu, sinceramente, tá, é uma ponta de descontinuado. Né? Quem que seria né, povão da massa, obviamente, não tem condição de compreender um negócio desse. Né? É, as elites, bom, não sei. Né? As elites compreendem toda essa situação, esses percalços que você colocou aí, pelo fato de que não tem acordo de teto de gasto dos outros países e tal, e a coisa ficaria flutuante, oscilante, né? sem muito propósito. <risos> é, então, assim, quem que isso aí está agradando? Isso aí eu não consigo entender. Agora, em relação do, do padrão, cara, é aquilo que eu venho falando sempre com você. É... Isso está acontecendo e a gente está vendo. E a gente tem memória. E a gente consegue né, trabalhar, raciocinar. A gente consegue coerir no mundo. A gente pega a nossa inteligência e aplica ela no mundo de modo a querer é, obter o resultado e esses resultados nos orientar. Eu estou vendo todas essas movimentações. Eu lembro do Paulo Guedes falando isso e que a e a nação bolsonariana ah, é isso aí, sei que é o que é Brasil mais forte é make, make Brasil great again e tal, não sei o que e tal aí daí a pouco quando o Lula fala <risos> fica todo mundo absurdo, tá querendo venezualizar, globalista não sei o que pô velho, e aí pô, tem gente que fala cara, que isso é uma relação que eu tenho que é mal resolvida com os meus amigos bolsonaristas teve um hater que veio no meu privado Chegou, falou que todo o meu anti-bolsonarismo atual, ele é fruto de um ressentimento. Eu falei, que só se fosse ressentimento com a realidade. <risos> eu tô com... A realidade tá me deixando ressentido. Aí, beleza, eu concordo. Agora, eu falar que eu tô ressentido com os bolsonaristas aí, residual, esses ainda, esses gatos pingados que agora vão em manifestação. Gadinho. Gadinho. Né? Graças a Deus, graças a Deus. Quando eu vi... Ô, ô Knute... Eu não tinha visto as, as daqui, porque aqui eles pegam uns caminhoneiros que eles têm a buzina muito alta e fica um trem muito barulhento mesmo. Aí eu falei assim, caralho, vai deve ter sido um monstro. Você lembra que eu falei com você que aqui bombou por causa do barulho que eles fizeram? Aí, moço, depois da live eu fui ver as fotos, cara. E aí que eu vi a foto ali, assim, aquela que era para mostrar a dimensão toda, ela não foi feita em cima do trem elétrico, ela foi feita no chão com meio da galera ali para tentar fazer um horizontezinho assim. É manipulação fotográfica, né? Uma manipulação fotográfica clara. Só que eu tenho um olho clínico para parado, velho. Eu vi que o trem tava pequeno, velho. Quando eu vi isso, Knut, eu falei, caralho, velho, Valadares é uma cidade que só tem fazendeiro. A Valadares é agro 100%, cara. Atividade econômica aqui era comércio antigamente, imigrante, muita gente que ia para os Estados Unidos e tal... 
Só que o, o, a pecuária aqui sim foi muito forte, a agropecuária. Então aqui é agro pop, tá ligado? Agro é tudo, agro é valadares. Quando eu vi aquela manifestação miudinha de gente, velho, que eu falei assim, caralho, velho, tá acontecendo, tá acontecendo, o recado tá sendo dado, né? E que tá bom por isso. O Brasil, né? Brasil está acordando. Então, amigo, vamos falar uma coisa que você não vai ver em nenhum outro lugar, né? O SMI fez um estudo para avaliar o crescimento dos países aqui do Mercosul, da América Latina. Qual é a surpresa? O Brasil terá o menor crescimento dentre todos os países da América Latina. Mito! Mito! Esse é o Brasil Bolsonaro liderando a América Latina, liderando de baixo para cima. Esse é o Brasil! É para isso que você votou! Brasil, sabe quem vai ser o país que mais cresce segundo o FMI? A Argentina, lá do, do, do presidente que vocês não gostam. Quatro do petista lá, né? Do esquerdista. É, por algum motivo o FMI está falando que eles vão crescer 4%, né? Aí depois vem o Chile lá do Boric, 3%. Depois vem o Uruguai lá do outro cara, 2%. Depois vem o Peru, 2%. O único país, o único país a não crescer 1% esse ano será o Brasil. O Brasil acima de todos. Só que não, né? Brasil abaixo de todos na economia. É isso aí. O Brasil abaixo de todos, né? Se aí, ferra aí, galera. O FMI Cadê é globalista. O mas o FMI é globalista, o, o Vitor. Então eles estão fazendo isso para. Ah, pra é verdade. É, eles é tão, verdade. Eles são globalistas. N ninguém come PIB, ninguém come PIB. Eu lembro do Lula falando: ninguém come PIB, ninguém come PIB. <risos> eu estou esperando, eu estou esperando o bolsonarista falar isso, cara. Eu estou dando o bolsonarista falando isso. Vitor, Vitor, se o Bolsonaro realmente é o um enviado de Deus, é o melhor presidente para acabar com o comunismo, por que, que esses países comunistas estão crescendo mais que o Brasil? Né? Que coisa, né? Ah, o comunismo que tem o lastro diabólico, né? De ter determinação papal, bula papal do Papa Pio XII, não sei. Eu não sou um grande estudioso, né? Depois o Matheus Tibúcio que, que, se, que lute aí para organizar minhas ideias. Mas tem até declaração de que o comunismo ele é diabólico, né? Quem depende do comunismo está automaticamente excomungado. E sim, tem até isso, mas pô, Deus está fazendo os países comunistas prosperarem? Que que é isso, cara? E o enviar de Deus aqui, ungido e tal, você coisa. Aí, cara, quando você fala isso para um bolsonarista aqui no aí vem tudo quanto é tipo de analogia. Ah, mas teve lá os momentos que Cristo foi para o deserto. Nós estamos vivendo nosso deserto. Agora a gente está sendo tentado pelo diabo. <risos> Esse é o momento. É isso, ou nós temos um presidente de merda, um desgoverno, né? A mão do Centrão com orçamento secreto. Para falar a verdade, vamos ser bastante francos. Não existe governo Bolsonaro. Né? existe o governo do Centrão não é o, 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 o governo que empresta o orçamento para a Câmara é a Câmara que empresta o orçamento para o governo o, o, o governo já mesmo, acabou cara. O mesmo é... assim não é nem necessariamente um governo do Centrão, é só as regalias do Centrão porque governo mesmo não está tendo nenhum salvo situações que vá beneficiar o próprio Centrão, como por exemplo o orçamento secreto, escândalo do MEC lá né, todas essas coisas que esses pastores lá, né, as barras de ouro e tal, tudo isso aí é a única coisa que a gente pode dizer que é um governo, mas não é um governo, é, um, é uma regalia, é um privilégio é, na, nas últimas consequências, né, os, as, a, todos aqueles direitos abastados dos políticos ali sendo mantidos né, sem o menor risco de, de, de ir à bancarrota. É isso aí que está acontecendo. Tem governo. Não, é. Você já Bolsonaro imaginou a, a, humilhação, a humilhação de ver a Argentina crescer 4% e o Brasil crescer... Aí o pessoal falou, não, mas a culpa é da... Já imaginou lá na Argentina? O pessoal falou, não, mas a culpa é do, do Fica em Casa, né? Desculpa, não. É por causa da guerra. Por isso que a gente não cresce. Não, 4% pronto. Toma, né? 4% da força de vocês. E o Bolsonaro, não, não sei o quê. Mas deve inventar alguma desculpa. Eles são muito criativos. Se o bolsonarismo é muito bom... É em criar narrativas. Eles são excelentes. Né? Uma coisa. Hum. Então, amigos, vamos falar sobre o, a notícia até do dia. Até, noite. eu até quero ver se a Jovem Pan vai fazer esse tipo de, de destaque, porque eu quero ver o Adriles defendendo isso, cara. Eu quero ver o que, que ele ah. vai fazer. Ele vai, vai pegar o um malabarismo. Eles, né? eles ganham ali, eles ganham para... Eles ganham para... defender pra, o Bozo. Para falar o que o Gado fala ali no... Ali você não, você não assiste a Jovem Pan, que não se informar. Você já assiste na intenção de se desinformar. Né? É. Assim, eu não quero saber o objeto da realidade. Eu quero saber um objeto enviesado. Do que, qual é a visão enviesada da realidade? Jovem Pan. Tá? Mas, enfim. Jovem Pântano, no caso. Né? Mas, enfim. É, aconteceu um, um evento. Eu estava... Só um minuto. 
Eu tava assistindo um canal chamado Paul and Morgan, né? Que é um canal de um casal evangélico, né? Aquele, sabe aquele casalzinho evangélico? Não sei se você... Você frequenta a igreja, né? Sabe aquele casal bem novinho que casa? Né? Não tem filhos? Não sei se você conhece. Aquelas pessoas meio bobonas, aqueles caras, aquele casalzinho meio bobão, né? Muito inocente, né? Inocente, né? É, tipo assim, quem já frequentou a igreja, né? Sabe, conhece esse tipo, né? De, de tem sempre de casal. um casalzinho, assim. Tem que ter um casalzinho que, tipo assim, a mulher não faz nada sem o cara, o cara não faz nada sem a mulher, não tem nenhum nível de individualidade, né? É muito engraçado tudo que os caras fazem um muito perto do outro. São muito juntos, né? É, aquele casalzinho no início, né? Casal muito novo, acabou de se casar, né? É, mas pessoas bobonas, assim, bobonas. Não sei se você já conhece esse tipo aí. Eu já fui até igreja, já vi vários desse tipo. E aí, quando eu assisti esse canal chamado Power Morgan, eu vi, cara, né? quem frequenta igreja já viu várias vezes. E, tipo assim, pessoas é, fundamentalistas religiosas, né? Tipo, igre igrejeiros, né? Quem conhece a igreja, não são pessoas ruins, mas você vê, né? As limitações das pessoas. E é um canal chamado Poe Morgan, né? E, ó, é interessante esse canal porque ele identifica uma certa tendência, tá? Eles são evangélicos, fundamentalistas, é, extremamente moralistas, no sentido de que sexo tem que ser dentro do casamento, fora do casamento você vai pro inferno, os homossexuais vão pro inferno, é, o sexo, não sei o quê. Aquele padrão bem, bem rígido, né? Só que uma coisa interessante desse casal é que ele segue uma certa tendência, né? A mulher do casal, a Morgan, né? Ela não é virgem. Ela não casou virgem. Ela teve vários parceiros. Já o Paul, não. Ele casou virgem. Entende? Não, não. Eu tô falando disso, o, o Vitor, mas isso é uma coisa que tá acontecendo, tá? É, dado a realidade, a gente tá vendo que o número de homens virgens tem crescido muito. E acho um ponto que as mulheres estão tentando cada vez mais cedo. Então, mesmo em ambientes religiosos, é cada vez mais comum esse tipo de configuração em relacionamento. O cara vai se casar, mas com o que ele vai se casar? Com uma mulher. E a mulher não tem mais mulher virgem, o cara vai ter que casar com uma mulher virgem. Só que aí você vê, né? O, dois fatos, né? A, a, o povo ele é mais velho que a Morgan, né? Ou seja, ele tem mais tempo para transar e ela com menos tempo transou mais que ele. Né? E detalhe, o povo é muito mais bonito que a, que, a, que a Morgan, entende? Ou seja, ele também deve ter sido tentado, né? Mas ele disse não. Agora, pra ela não. Ela foi lá e transou com as... E eles têm um bom relacionamento. E aqui, para elogiar o, o, o comportamento dos dois, o fato dele saber que ele, que ele casou com uma mulher que não é virgem, ele não trata isso com, com problema, ele trata isso de forma bastante adulta, né? E essa é a parte que elogio, né? Isso não vira um assunto, né? Ele tem muito orgulho da mulher que ele tem. Tipo assim, então, se ele consegue naturalizar isso, parabéns para ele, é bastante adulto. Do que ficar jogando isso na cara de uma mulher. A mulher que não é culpada dele ser virgem, então A mulher que casa com um cara... Cabaço não é culpada, né? Mas, enfim, é, dá para você ver, né? Mas, mesmo assim, eles têm aquele comportamento é, extremamente é, crente comum, né? Não, que é Bíblia e sexo, só dentro do casamento. E aí eu estava vendo um vídeo deles, eles estavam falando sobre um documentário sobre um ministério chamado Hillsong, né? Não sei se você, você não conhece Hillsong, porque você é católico. Qualquer evangélico sabe que é Hillsong. Hillsong é o ministério de louvor mais conhecido do planeta Planeta Terra, né? Fundado lá na, na Austrália. E a, a igreja, qual fazia parte? O Justin Bieber, né? O Justin Bieber e muitos outros famosos, tá? É, Kim Kardashian, Selena Gomes, todos eles. Aquela Miley Cyrus, uma época, frequentou a igreja, né? E era conhecida como a igreja dos famosos, né? Dado, olha só, o nível, por exemplo, a igreja tinha a VIP, né? para que os famosos não tivessem contato com, o, com a ralé, os restos dos membros da igreja. Para não, porque senão ia ser muita gente que não tinha foto, né? E constranger os famosos. Então, tinha uma vi porque eles ficavam lá perto dos pastores, né? E lá eles poderiam ter o culto, né? Aí, olha, seja, o famoso era assim, importante, né? Até na igreja eu sou importante, né? Até para Deus. Olha só como eu sou importante para Deus. E aí acontece, tinha um, 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 um pastor, né? Chamado Carl Lentes, que é o pastor bombadão, pastor bombadão, que ele ficava sempre do lado do Justin Bieber. E eu não sei se você conhece o Justin. Ele é um cara que... Ele é filho de mãe solteira. Do, a mãe dele usava drogas, né? É, ele, o pai dele é um drogado até hoje, né? Então, as, as circunstâncias na qual ele veio a nascer foram as piores possíveis, né? Ele é um cara que... Até a mãe dele pensou em abortá-lo, né? E aí... É, só que a mãe dele, depois que ela teve o filho, né? Ela entrou para a igreja... E ele começou a cantar na igreja, o Justin, né? Só que, evidentemente, como tá no sangue, né? Depois que ele ficou famoso, começou a ter problemas com drogas, né? Começou a ter uma série de problemas de ordem psicológica mesmo. Você vê visivelmente que ele não é bem. Isso aí, já, já desde o início da carreira dele, você vê que 
ele não aguenta determinados tipos de assunto, ele é imaturo, entendeu? Ele é... E ele não consegue se... Ele tem problemas com certos compromissos que ele tem, entende? É, e isso aí eu, eu tributo muito em relação à, à falta do pai. E tem uma época que ele tentou se aproximar do pai dele, mas o pai dele é um drogado, cara, entendeu? Então, ele, o pai dele é uma péssima influência para ele. Até que o Will Smith, lá com a Scientology, tentou ter uma influência paterna para ele. Várias pessoas tentaram se aproximar do Justin, né? Para que ser uma boa influência para ele. E numa dessas aí, veio esse pastor. E aí, o acontece? O Justin, o pastor Carl Lentz, que é o pastor protagonista da história, né? E o pastor, cara, esse pastor, ele, utiliza, ele espremeu o Justin como se fosse uma, uma laranja, entendeu? Tipo assim, todo lugar que o Justin ia, tinha que levar o pastor. E aí o pastor ia lá pausar, eu sou o pastor dos famosos, né? E aí, conforme... E, não, e olha só o esquema, cara. O, o, o pastor, tipo assim, fortão, né? É, inclusive, ele foi naquele podcast do Logan Paul, né? Pastor super famoso. E, ele fala, e o pastor ficou tão famoso que ele passou a cobrar assessoria para celebridades para, tipo, pro, pro, proporcionar elas, né? É, e aí, ele começou a ter... Um, um, um famoso traz outro, né? Começou a pastorear membros da NBA, porque ele ia lá com o Justin, ele, e chegou num ponto que o Justin não fazia absolutamente nada sem consultar o pastor. Isso não foi no guru do dele, né? Ah, eu devo fazer Virou isso. Virou um luva de pedreiro com o empresário, né? Virou é, isso. É, aí chegou no ponto, cara, que o Justin chegou e falou assim, não, vou cancelar toda a minha turnê para me aproximar de Deus. E, ou seja, uma coisa meio estranha, né? E você via que todo lugar que ele ia, ele encontrava com o pastor. E a forma como ele lidava com o pastor, como eu amo você. Até uma coisa meio gay, sabe? Um colocava a mão na cintura do outro, sempre abraçados, né? É verdade, mas você via que não era uma, uma coisa maliciosa. É uma sensação de dependência psicológica que o Justin tinha de uma figura de autoridade, que ele chegou no... no... Porque todo mundo precisa de um, de um ponto de referência. E ainda mais o Justin que tem problemas psicológicos, né? E aí ele encontrou isso no, no pastor, né? E o pastor manipulou ele para sugar dinheiro dele, óbvio, né? E para utilizar ele como massa de manobra, né? Moral da história. Esse pastor dessa, dessa igreja, o Song, né? Ele começou a ganhar muito dinheiro, né? E ele come, e começou a pausar um monte de regras, de, de acusações de, 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 de estupro, né? Contra ele, né? Só que a igreja, como sempre, como estrutura, como instituição, ela vai blindar o cara. Fala assim, não, é, essas mulheres estão querendo acabar com o ministério dele. É porque ele tá ganhando muitas almas para Jesus, né? É, isso é só uma, uma seta satânica, né? E todo mundo acreditou no pastor. O que você vai acreditar? Numa mulherzinha aí, né? Ou no pastor, o servo do Senhor, né? Um homem que, te, que, te, vale, que é responsável por te levar para o céu. Óbvio, né? E aí todo mundo acreditou nele. Sempre vieram é, acusações... Que eu, que eu. Não, não foi que eu não, não foi que eu não. Sempre vieram acusações que o pastor comia a gente. Mas foi assim, né? Que boa. E esse mesmo pastor, quando vinham casos de, mulher, de mulheres lá da igreja Rio Song, que, ah, não, eu transei com meu namorado. Meu Deus, que absurdo. Meu Deus, você transou com o seu namorado, você transou com o seu noivo. Meu Deus, que absurdo. Você vai pro inferno. Você tem que levar as coisas de Deus a sério, né? Ou seja, você consegue entender? É, a igreja ali é como se fosse uma manada de, de mentamento de alfa. Em qualquer lugar que você vê o, sentimento, o, o mundo animal, você vê a dominância sexual. O alfa, numa matilha, só ele pode cruzar com as fêmeas. De tal modo, os pastores eles pensam que tal como alfas, entende? Só eu posso transar aqui. Você que é beta, não. Você tem repressão sexual, né? E aí, o, o agora, mas eu posso transar com quem eu quiser, porque eu sou homem de Deus. Eu sou alfa aqui, eu que mando. Até porque, se você não está podendo transar, você é outro macho, eu posso transar com a sua fêmea. É assim que eles pensam, né? Intuitivamente. Não, o problema é que é isso. E, e acontece, sempre que vinha um caso de pessoa que só tinha adultério, não sei o quê, ele era extremamente radical, moralista, né? Mas com ele, era outros, outros 500, né? E aí, Sim. sempre a ponto, o cara era tão tarado, cara, que ele tentou abusar da, da babá dos filhos na frente da mulher. Olha só como o cara é psicopata. E aí, ele tentou lá abominar a mulher e ele começou a, a se pegar, né? Com a babá, forçosamente. Aí a, a, a babá foi lá e cedeu, né? Porque, poxa, esse cara paga meu salário, né? E aí a mulher dele entrou e viu, né? Aí quando a mulher entrou e viu, ela tentou bater na mulher. E aí ela deu um soco na... Imagina a babá, coitada, né? Ele tá cuidando, o cara vai agarrar você. Aí daqui a pouco a mulher entra e você vai dar um soco na boca, né? Deu um soco na boca lá da, da babá, né? E aí sabe o que o pastor falou? Ele fez um fenômeno chamado gaslighting. Ele, ele convenceu a mulher de que ela não viu o que ela tinha visto. E de tal modo que ela começou a se questionar. Não, realmente não vi isso. E convenceu a mulher. 
tamanho o nível de manipulação do pastor, tá? Ou seja, o cara é realmente um psicopata, né? E aí, falando é. da história, esse pastor, ele tinha esses casos sexuais com mulheres, né? E, beleza, a igreja meio que sabia e cobertava, né? Só que, o... até porque a igreja, né? O importante é dar dinheiro. Ele tava dando dinheiro, então, é de boa, né? Importante. Qual o interesse da igreja? Não é lucrar? É arrumar mais dinheiro? Então, ele tava fazendo isso. Ele tava agregando membros, dinheiro, então, né? E aí, beleza, né? Só que, o... aconteceu um lance que ele foi... Ele, ele cresceu demais, entendeu? E ele tava lá em Nova York e ele arrumou uma amante. Uma amante, né? E essa amante, né, que tava transando com ele, né? É, sabia que ele era casado mesmo, assim, transava com ele, né? Essa amante resolveu abrir o jogo num programa é, grande. E na época, isso manchou muito a imagem do Justin Bieber, né? O Justin Bieber só andava com o cara. E o cara agora tem amante. E olha só o nível da... da... Como o Justin Bieber é, é vulnerável. Explodiu na mídia. Pastor Justin Bieber pegou com a amante. Aí o Justin Bieber, sabe o que o Justin Bieber falou? Não, isso aí é mentira. Eles querem acabar com o ministério dele e acabar com, meu, com a minha vida. Pois eles estão tentando destruir através do meu pastor. Aí o que acontece? A igreja, a igreja já sabia que o cara estava cheio de, de casos de, de moleque que ia lá. E aí o que a igreja falou? Não, é, a gente está demitindo o pastor Cal. Demitimos, né? Demitiu. Adivinha para onde o cara foi? O cara foi morar junto com o Justin Bieber. Na casa do Justin Bieber. O Justin Bieber falou assim, não, vem morar você aqui com a minha mulher, com, meu, com a minha família, você vai ficar comigo. Só que começou a surgir mais e mais e mais e mais mulher. Falando que, que, que o cara abusava delas. Aí o Justin Bieber foi lá e chutou. Aí o que acontece? O, tem um, um, um ator negão, um cara milionário, né? E esse, esse ator negão chegou e falou assim, tudo bem, não vem na minha casa não, mas eu vou te pagar 96 mil dólares, né? de aluguel para você morar numa casa de luxo aqui, aqui em São Francisco, né? Ou seja, o nível de manipulação, né? Ou seja, o cara não precisa trabalhar. Basta ele pedir lá para os artistas, o cara falou e deu 96 mil dólares para ele, para ele ficar numa casa lá. Né? Que deu isso, assim, cara. Aí o, ele, esse pastor já começou, só que ele começou uma série de... E, e esse negócio foi a ponta do iceberg, porque quando teve esse escândalo com o Justin Bieber, a imprensa começou a ver. Não, essa não é a maior igreja do, do, do mundo, né? Esse não é o maior ministério de louvor do planeta. E começou a fazer investigações lá dentro. E aí começou a ver o ciclo de abuso, né? Que ele chama sexual ring, né? Abuso, né? Como que é um, um ciclo de abuso e acobertamento. Tal como acontece em alguns lugares. E aí descobriu que o, o pastor que demitiu ele, o chefe da igreja do Song, né? Ele também tinha é, é, escândalos sexuais. E o pai dele, adivinha o que era? O pai dele. Era um abusador de notas. O pai do... O pai do e ele sabia que o pai era um abusador e nunca falou para a polícia. Nunca falou para a polícia. Ou seja, a igreja não só cobertava escândalos de sexuais, né? de abuso, né? como inclusive abusos de, de menores né? ali dentro. E o pior, né? o, cara, é... o cara chegou e começou a fazer uma investigação sobre os bens da igreja. E aí, quando eu estou na investigação dos bens da igreja, aí viu né? que a igreja arrecadava mais de 100 milhões de dólares, né? que era basicamente uma corporação, não pagava imposto, né? Que aí eu, eu delírio, né? Ia tudo pro, pro chefão, né? E estavam roubando dinheiro de uma série de formas do, dos membros, né? E lá eles tinham um negócio chamado honoring, né? Que eles forçavam o, o pessoal a limpar a igreja, né? A, a fazer trabalho voluntário em troca de porra nenhuma, enquanto os pastores viviam, é, pegavam o dinheiro do dízimo e compra, compravam é, roupas da Supreme, roupas de, de grife, entendeu? iPhone, né? Ou seja... Enquanto os membros tinham que trabalhar de graça, eles tinham vida de luxo com os artistas, né? E aí o pessoal começou a questionar, né? É, esse aí é o modelo, né? É, isso acontece só nessa igreja? Ou isso aí acontece em qualquer circunstância onde você vê o poder? Será que um homem, um homem, um homem, um homem, porque o ser humano é falho, né? Sempre que um homem tem uma condição de poder absoluto, ainda mais é, vindicado pela religião, ele vai fazer uso desse poder para conseguir status, dinheiro e mulher. Entende? Então, é isso aí. Não, o problema não é a religião em si. Né? O problema é o poder. O ser humano não pode ter poder. Concorda, Vitor? Pô, concordo, cara. E desde quando você começou a falar sobre esse caso, né? Eu, eu, a única coisa, o único fenômeno que, que é o que está originando todo esse acelema, toda essa situação toda aí de guerra de narrativa e tal que é um negócio que está muito na moda, a única coisa que explica isso é aquilo que a gente chama de relativismo. Porque o relativismo ele é o espírito da guerra de narrativa. A partir do momento que não existe verdade, 
o que existe é só o jogo de acusações e contra-acusações. É só isso. E isso, a partir do momento que você começa a negar, e negar, e abnegar, e negar, 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 aí aquela lógica do Gables acaba entrando e, e, e tendo uma ação psicológica na, na cabeça do sujeito. Né? Esse lance aí dele fazer o gaslight lá com a, com a própria esposa, fazer ela acreditar que ela estava delirando, que ela estava passando por um devaneio óptico, ela viu, mas depois desviu por pura pressão psicológica do cara. Isso tudo é relativismo, cara. O relativismo é, é assim, não existe verdade, entendeu? Não existe um troço chamado verdade. O mundo, ele se explica por inúmeros momentos, mas esses, isso não tem ordenamento, isso não tem um sentido, não tem um fim. É tudo um samba do crioulo doido, é uma farofa, uma, uma orgia nihilista. O mundo é isso. Né? E isso está está tá ganhando fonte, está ganhando, está cre crescendo enquanto fenômeno de massas, entendeu? Guerra de narrativa, se fosse guerra de narrativa, né, foi uma coisa que já está muito bem estabelecida na política e na sociedade, talvez isso não aconteceria. Talvez o, o espaço ele iria acabar se assim, embotando de uma forma ou de outra para tentar esperar a poeira baixar. Né? Em outras situações, esse, o comportamento esperado era esse. Né, enquanto o, o relativismo e a guerra de narrativa não era o meio, não era o método. Agora, como é, eles nem passam por esse período aí de, de isolamento, de embotamento para poeira baixar. Não, eles entram num, numa negação cara de pau, onde eles afirmam taxativamente, não, isso não sou eu, não é isso que está acontecendo, é tudo para querer desmoralizar tudo, tudo o meu ministério. Tudo né? globalistas, tudo à esquerda. Né? Pois é. É. Tem, tem idiota para comprar a ideia, né? Enquanto, aí tem aquele ditado, né? enquanto o São Jorge tiver cavalo para montar, né? ele não anda a pé. Então, olha, é a, a dependência, olha só a linguagem corporal de Justin, como ele se sentia emasculado né, pelo cara, né? Como, você vê fisicamente como o cara ele, ele, ele é o alfa, né? O Justin Eu não estou vendo, não. Você não está vendo? Peraí. É, o, você vê fisicamente como o cara, uma sensação de dependência, né? E tinha em relação lá o, o, o Justin e o, e o pastor Comilão, né? E detalhe, chegou no momento em que os dois iam para sabia? Chegou no momento que ele tava corrompendo o garoto também, né? Que ele tava levando o garoto para beber, né? O próprio pastor levando o Justin e para beber. Eles foram juntos por, um, por uma vez para um, um, um barco cheio de modelos. O que foi que eles foram fazer lá com os modelos? Evangelizar elas, né? Mas é, eles foram fazer, sei lá o que foi, mas foi com Jesus. Então pode, né? Porra, é, você tá escovando o dente ali? É, sei lá, ele tá fazendo qualquer coisa. Ele é maluco, tá? o dia tinha um cara vulnerável, né? E aí, amigos, é, o, pastor, o, o pastor Cal já, já, já tá descredibilizado, né? Mas o, o, o Justin já encontrou um outro pastor, né? Ou seja, o cara não consegue viver sem guru. Já encontrou um outro pastor. E a Igreja Rio Song, né? Que é um dos ministérios de louvor mais... Hum, maior planeta do planeta Terra, né? É praticamente é, não consegue se levantar depois disso. Está sendo é, investigado um negócio de, de, de abuso de menores, roubo, né? Eu estava vendo até no documentário, né? Uma mulher gostosíssima, gostosíssima, né? Gostosa, nem mulher gostosa. Veja esse documentário, né? Que mulher gostosa? Imagina uma mulher gostosa e a mulher falando que sofreu abuso lá dos pastores da Rússia. Meu amor de Deus, que mulher gostosa, né? É, aquela mulher é uma tentação, aquela assim, né? E a mulher, obviamente, sofreu, sofreu abuso lá da, do, dos pastores, né? E ela falou que teve que parar de ir à igreja para parar de sofrer abuso, né? O cara não parava de passar a mão na bunda dela, de colocar a mão no peito dela, né? Porque a mulher era muito gostosa, né? Então, aí o cara acha, não, aqui você chegou aqui, você é minha, né? Aqui não tem esse negócio de é, sexo depois do casamento com os outros, comigo é agora, né? Agora você vai poder transar com o alvo. Cara, você já falou como o, o, o ser humano ele, ele tem esse pensamento animalesco, né? Tipo assim, eu quero comer todas as mulheres possíveis. Aí o cara faz uso dessa estrutura né, de, de igreja, né? Tipo assim, tipo assim, não, eu vou controlar a sexualidade de vocês, mas a minha, né? Eu vou... Tá livre. Não, né? E ao mesmo tempo que eu vou falar, qualquer... e aí você vê, né, o comportamento dele. Sempre que tinha um caso sexual, ele fala assim, ele é extremamente rigoroso. Não, vai pro inferno, esses homossexuais, esse pessoal que faz sexo antes do casamento, tem que, tem, que, tem que honrar Deus, aqui não, aqui não. Enquanto isso, ele ia lá comer as mulheres, depois que as mulheres reclamavam, né, mandava embora, a mulher falava, não, é aquela que o meu ministério. 
Cara, os caras são muito cínicos. Servos satanás mesmo, né? Mas isso aí é, é o instinto humano, né? O instinto humano parece que um homem, né? Principalmente quando você confere a ele poderes divinos, né? Ele vai realmente o ser humano. E sabe o que eu pensei, cara? Eu vi lá o documentário, eu vi todo... isso aconteceu. Todo mundo que criticava a queda do Tupacar, também quando chegava lá, ele também tinha fazia. Todo mundo fazia né? abuso, né? Todo mundo fazia abuso. E aí eu fiquei pensando assim, cara, se eu estivesse lá, talvez eu também fizesse isso. Se eu estivesse lá com um monte de gente falando que eu sou um enviado de Deus, talvez eu também fosse me achar melhor que os outros. E talvez eu também fizesse abusos. Eu comecei a pensar isso. O documentário dá a intenção. Que o problema não é o ser humano em si que está ali. O problema é aquela estrutura né? de religiosidade, né? de divinizar os seres humanos. Né? Então, eu comecei a pensar que talvez a única forma de você se manter com certa santidade mesmo é, é dizendo não. Tanto pra... é que Jesus falou. Cara, olha essa coisa tremenda, né? Quando o diabo tentou de, é, é, tentar Jesus no deserto, ele falou assim, todas as riquezas do mundo te darei se prostrarem e te adorares, né? E Jesus falou assim, vai de reto, Satanás. Então, talvez essa ânsia do, do, do homem pelo poder, né? Seja a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males, né? É impossível servir o Senhor, a mamão e a Deus. Deus e o dinheiro. Então, os caras, por querem crescer, por querem é, serem os alfas, porque o sucesso acaba que não tem como, con com, como conciliar isso com a palavra de Deus, cara. A pessoa vai cair. E eu acredito que se eu tivesse no lugar dos caras, talvez eu caísse também. Eu não sou melhor que eles. Sim. E, cara, tem uma coisa que você falou aí que eu fiquei chocado com né, esse comportamento de Justin Bieber, né? E a gente observa que isso tem, é, digamos que um, um, o, o que deixa muito claro é o fato dele ter sido, né? Não tinha uma família muito bem estruturada. Daí uma defesa genuína que criou o imaginário bolsonarista, mas que, nesse caso, né, obviamente foi pervertido pelo, pelo próprio mandatário e tal, tudo mais, mas que é muito importante essa questão da, da família tradicional, da família estruturada. Não é uma regra geral, obviamente, vai ter gente com família estruturada que vai ter que ser problemática, mas via de regra... De regra, o comum é as pessoas terem um certo equilíbrio, uma certa noção da realidade, quando tem toda aquela funcionalidade do édipo, do édipo bem, né? O édipo em termos psicanalíticos mesmo, né? O pai sendo a autoridade, né? a mãe sendo o elemento de amparo, e aquilo ali introjetando as noções do certo e errado, bem e mal, dentro daquela estrutura, dentro daquela conjuntura. Né? Isso aí é, é assim, é, é, é o beabá, pô, isso é elementar. É, isso deve ser defendido, obviamente. E a gente vê exemplos que fogem isso, extrapolam isso aí. Um deles é o, é o caso do Justin Bieber, que realmente, quando veio aqui no Brasil, extrapolou, foi preso já e tal, ele realmente... É, mas eu não sabia. Eu, particularmente, achava que o Justin Bieber era um, era um fanfarrão, assim, é, com Tomás, é, rebelde mesmo, que não soube lidar com a fama e tal. Mas você vê que tem toda essa situação aí que você colocou. Eu, particularmente, não sabia. Estou até surpreso. Eu quis fazer um comentário mais nisso. Mas para você ver que, do mesmo jeito que a gente está falando, não, o pessoal está cego aqui no Brasil, cego com o negócio de, de Bolsonaro. Você vê que lá nos Estados Unidos também o pessoal fica cego. Só defendendo o pastor de tudo que é jeito, entendeu? Falando que não, isso não comprou, quer destruir a igreja, porque é a maior igreja da Terra, né? A igreja que arrecada mais de 100 milhões de dólares, né? E monetiza é. de todos os tipos possíveis, né? Inclusive tinha um negócio lá, pay for pray, né? Pague por oração, né? A igreja que tinha era VIP, era VIP para a celebridade, né? Então ali, ali não é mais igreja, amigo, ali é um show, né? Um show. E outra coisa, o pessoal fazendo músicas hipnóticas, né? É, obviamente toda a igreja, desde o canto gregoriano, tem coisas que são remetem à psique humana, né? Mas ali de forma a induzir a pessoa a doar, a se quebrantar, a se destruir, né? Manipular mesmo a pessoa para ela se achar inferior e você depois posta o bonzão, né? Você é um homem de Deus para caralho, né? você é o fodão, você tem a moral, o mundo só tem perversidade, mas você é o exemplo, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, né? você é o fodão. E, e você vê, né, cara, e até negócio de abusos de menores ali dentro, né, e o pessoal, isso, amigos, pecado tem em qualquer lugar, pecado tem em qualquer lugar. Agora, o que você faz com o pecado, aí sim, é. tem que ter disciplina. Em relação a abuso de menores, não tem que ter disciplina, tem que ter polícia, a partir do momento que uma... uma isso vale para a igreja católica, para a igreja evangélica, aqui nesse caso. Mas do momento que você sabe que tem um cara, um chefão da igreja, que está abusando de crianças, né? Não tem conversa. É polícia, na hora, entendeu? É polícia, entendeu? A partir do momento que você é conivente com esse tipo de merda, você já se descredibilizou, tá? 
Aí, negócio de abuso de mulher, até entendo porque uma mulher pode acusar um cara, né? E para destruir o cara por inveja, né? Agora, quando uma vez que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até porque, vamos ser bastante franco, não existe nenhum caso de pastor que tenha traído a mulher uma vez só. Porque eles são, eles são cereais, o poder é cereal. Igual o político corrupto, não tem nenhum caso de político corrupto que tenha roubado uma vez só, um escândalo de corrupção. Não, ele rouba, aí, não, aí, aí, aí se deu bem, ele vai estar de novo, de novo, de novo, de novo, porque ele vai começar a ver impunidade, vai começar a ser disciplinado pela impunidade, entendeu? Então é isso que acontece, tanto no, no ambiente político como no ambiente é, eclesiástico. Mas enfim, eu acredito que esse tipo de documentário, muitas pessoas têm falado que isso aí é para destruir a igreja. Não, muito pelo contrário. Isso aí vai melhorar a igreja, vai fazer muitas pessoas repensarem a forma como elas veem seus líderes, né? Porque é, eu estava vendo que muitas pessoas vão pensar em ir para comunidades menores, onde esse tipo de manipulação não vai ser feita, onde existe o maior controle da igreja, da, da igreja em relação aos seus líderes, né? Existe esse conceito de homem de Deus para caralho, né? De super instituição, né? De, até para o ponto que possa brindar o cara de qualquer tipo de acusação, porque essa Rio Song United, ela, ela crescia sempre em relação a tentar brindar os seus, os seus, os seus líderes de qualquer tipo de acusação, entendeu? Então, por que, que você vai fazer esse tipo de coisa? É porque você já sabe, né? Que você está roubando dinheiro, que você está comendo gente, que você está infringindo crimes, né? Então, é aquele negócio, uma coisa é a igreja, outra coisa é a, o prédio, a instituição. Esse negócio aí é descartável, o que importa realmente é a igreja. Então, Vitor, muito obrigado pela, pela sua participação. Entre no canal do Psicoeducação e agora você também vai poder escutar a gente através do feed do GadoCast lá no iTunes, no Spotify, onde é que você esteja. Você pode começar o dia malhando, escutando a gente, falar besteira todo dia. Então é isso aí. Tchau, Vitor. Arriu!